0: Please Code Special Green, le hors-série Please Code qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie.
1: Je pense que 2021 doit être l'année du climat.
0: La COP26 de Glasgow marque encore une nouvelle étape à l'automne.
1: Et aujourd'hui, la biodiversité est, à vrai dire, la richesse de la nature et de l'écosystème.
2: Il y a quatre choses que l'IA sait très bien faire et qui peuvent vraiment aider sur les enjeux
0: climatiques. A l'occasion de cette série spéciale du podcast du BCG, partenaire de la COP26, Guillaume Charlin, directeur général du bureau du BCG à Paris, invite des experts du BCG à nous décrypter les enjeux de cette transformation et leur implication pour les entreprises. Cette semaine, il reçoit Charlotte Degault, directrice associée au BCG Gamma, l'entité dédiée à l'intelligence artificielle du BCG. Charlotte est responsable mondiale de leur CO2 AI, dont l'objectif est d'aider les entreprises à mesurer et réduire leur émission carbone.
1: Bonjour Charlotte.
0: Bonjour Guillaume.
1: Nous l'avons vu dans cette série, l'innovation est une des solutions majeures pour lutter contre le réchauffement climatique. Les entreprises peuvent bénéficier des technologies d'intelligence artificielle pour s'engager à long terme sur une réduction de leurs émissions et dans la gestion des enjeux environnementaux. Au BCG, nous les accompagnons dans cette transition. Tu vas aujourd'hui nous partager un exemple concret avec la solution CO2 AI, dont tu as la responsabilité au niveau mondial et que le BCG a développé au sein de BCG Gamma. Charlotte, un des grands enjeux du CO2, c'est évidemment de mesurer ce qu'on émet. Est-ce que tu peux nous dire où on en est aujourd'hui
2: Oui, alors je voudrais commencer par une teinte positive. On voit de plus en plus d'entreprises qui font l'effort de calculer leur empreinte carbone, de la reporter régulièrement de manière à pouvoir suivre leur impact et à pouvoir prendre des décisions en conscience par rapport à l'empreinte carbone que ça représente. Donc ça, c'est assez positif. Après, ça cache un énorme challenge pour les entreprises qui est de Pouvoir calculer cette empreinte carbone. Si je prends juste un exemple concret pour expliquer en quoi c'est difficile, les grandes entreprises aujourd'hui, elles ont beaucoup de fournisseurs à qui elles achètent des produits, euh, des matières premières, etc. Ces matières premières, elles portent elles-mêmes une empreinte carbone du fait de la production qui a eu lieu. Et c'est très compliqué pour les entreprises de récupérer l'information primaire, la donnée primaire sur l'empreinte carbone des fournisseurs parce que eux-mêmes ont parfois beaucoup de difficultés à la calculer. Donc il y a un vrai challenge qui se cache derrière le calcul de cette empreinte carbone, qui est d'avoir des données fiables et précises sur exactement d'où viennent les émissions. Et il est pas rare qu'on voit des taux d'approximation de 30 à 50% sur ces données de scope 3, donc les émissions indirectes, typiquement les émissions qui viennent des fournisseurs. Et ça, c'est vraiment le gros enjeu pour les années à venir, pour les entreprises qui sont ambitieuses sur leur trajectoire carbone.
1: Donc, notre conviction, c'est que l'intelligence artificielle fait partie de la solution. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la solution que tu pilotes au niveau mondial, CO2 et AI
2: Oui. Alors, l'intelligence artificielle, en effet, c'est parfait dans ces contextes où les datas sont partielles, manquantes, etc., parce que ça va venir récupérer toutes sortes de sources de données, les faire se parler entre elles, et puis modéliser les informations que l'on n'a pas de manière directe. Donc, c'est un outil merveilleux pour utiliser sur tout ce qui va être, en effet, fiabilisation de la cartographie des émissions. C'est pour ça qu'on a créé co 2 au BCG. co 2 en fait, ça fait trois choses. Ça vient, un, fiabiliser la cartographie des émissions de manière beaucoup plus précise et granulaire que ce qu'on faisait avant. Deux, ça permet de simuler la prise de décision et puis de suivre dans le temps les initiatives et la matérialisation de l'impact en termes de carbone et de coût. Et trois, ça vient, à des endroits très précis de la chaîne de valeur des entreprises, optimiser les émissions à la fois les émissions, et puis la marge ou les coûts, en tout cas un KPI financier, de manière à aller chercher les deux types d'impact en même temps. Et ce qu'on observe avec les premières applications de CE2i à l'échelle, c'est que ça permet de matérialiser entre 30 et 40 de réduction de l'empreinte carbone des entreprises. Donc c'est massif en fait en termes de gains et d'ambition potentielle.
1: Et au fond, on a tout un système de normes et d'outils pour mesurer l'impact financier. Si O2EA vient faire la même chose, mais sur le CO2, comment est-ce que se fait le lien dans la prise de décision entre l'impact financier d'une part et l'impact CO2 d'autre part
2: alors, ta question est en effet très importante, Guillaume. L'idée de CO2II, c'est que c'est pas soit le carbone, soit les enjeux financiers. Ça vient combiner les deux et permettre des optimisations qui sont communes, de manière à ce que on puisse à la fois aller chercher l'optimum pour le carbone et pour la marge, pour les coûts, pour les revenus. Et c'est là qu'en effet, c'est hyper intéressant pour une entreprise de se poser ces questions et d'avoir la même information, CO2 et coût ou CO2 et marge, dans le même outil, parce que ça va permettre des prises de décision qui sont vraiment optimales.
1: Et quel est le champ d'application de CO2 AI en termes de secteur et de nature d'entreprise
2: Alors La magie de CO2 AI, c'est qu'en fait, ça marche dans tous les secteurs. On a des applications dans des industries extrêmement diverses. Si je te donne quelques exemples, ça va du ciment, l'acier, donc des industries très émettrices en elles-mêmes, à la grande distribution, les biens de consommation, l'énergie aussi. Pour donner peut-être deux exemples très concrets d'application de CO2AI, on l'a mis en place chez un acteur de la grande distribution aux états unis Un million de références dans ses magasins, 10 000 fournisseurs qui lui fournissent les produits qui sont derrière, installés dans ses magasins, et aucune du coup idée de quelle est l'empreinte carbone de chacun des produits, parce que les fournisseurs étaient eux-mêmes incapables de les fournir. Avec CO2AI, notre client est capable d'avoir l'information de l'empreinte carbone de chacun de ses produits, et puis d'aller chercher des cas d'usage en pour ses consommateurs finaux, en communiquant une sorte d'éco-score sur chacun de ses produits, en bâtissant de la fidélité, en poussant plutôt des produits entre guillemets écolos parmi son assortiment, etc. Ce client-là, en l'occurrence, ça l'a conforté en fait dans sa capacité à prendre des mesures qui allaient réduire son empreinte carbone. Et donc, ils ont avancé de 10 ans leur ambition net zéro après avoir installé CO2AI. Un autre exemple un peu différent, c'est le ciment. Donc, Le ciment, c'est une industrie qui est maîtrise en elle-même. Et donc là, l'enjeu, c'est de cartographier les émissions, notamment dans les usines, de bien comprendre qu'est-ce qui va faire que telle usine va émettre plus que telle autre, alors qu'en apparence, le processus est assez similaire. Et donc de pouvoir à la fois faire monter tout le monde d'un niveau en termes d'efficacité euh, du process de production par rapport au carbone, et puis d'aller optimiser ce processus de production à la fois pour les coûts, et pour le carbone.
1: Merci Charlotte, je crois que tu as un TED Talk en préparation sur le sujet, donc on aura plaisir à t'écouter et à te regarder dans les mois qui viennent quand ça sortira.
0: Exactement, merci Guillaume. Bon été. Please Code Special Green, le hors-série Please Code qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie.